0: Y a esta hora en la nube tenemos un invitado muy especial. Él es Miguel Ángel Mendoza, el especialista de ciberseguridad de ESET. Porque pues, las estafas están a la orden del día. Usted sabe que siempre hay oportunidad a través de redes sociales, de internet, de eh, correos, de mensajes directos, de mensajes de texto, etcétera, etcétera. De tentarlo usted a caer en alguna estafa. Pero obviamente hay empresas dedicadas a protegernos. Estafas ahora también que se están dando en portales como LinkedIn, que mucha gente usa para buscar empleo, para poner sus perfiles, para que se tengan en cuenta en diferentes ofertas de empleo. Pero bueno, para que nos hable bien del tema, tenemos a Miguel Ángel Mendoza. Como les decía, Miguel Ángel, bienvenido a la nube.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel, me un gusto poder platicar
0: este tema. Bueno, cuéntenos, ¿cómo está el ambiente con el tema de las estafas a través de Internet? Se, seguramente, gracias a la manera en que interactuamos ahora en diferentes eh, portales, eso ha hecho que crezca como la, la tentación, la proclividad a, a caer en este tipo de estafas. Sí,
1: eh, debido a esta mayor dependencia digital de la actualidad, de forma lamentable han proliferado este tipo de amenazas, estafas particularmente, y esto lo empezamos a ver en distintas redes sociales, hablamos de forma particular de LinkedIn, sobre todo porque eh, aquí en, en, hemos encontrado distintas modalidades de, de engaños y de estafas que están muy relacionadas con las personas que se encuentran en búsqueda de un empleo y que pueden ser víctimas de estos estafadores que están operando a través de estas redes de comunicación para intentar engancharlos, engañarlos y afectarlos de distintas maneras.
0: Miguel Ángel, en lo que ustedes han visto, que son eh, tal vez todo el abanico de estafas, ¿ustedes cuáles ven como las más comunes, en las que más cae la gente?
1: La más común está relacionada con fiches, que son estos sitios apócrifos, falsos, que eh, suplantan la imagen de entidades de reconocidas empresas o con servicios de Internet de tal forma que buscan que los usuarios introduzcan sus credenciales de acceso y les roban esa información. Cuando hablábamos de este caso de LinkedIn, esta red social, veíamos eh, que estaban la, utilizando esta temática para robar acceso, de tal forma que eh, al usuario le llegaba un mensaje a su correo electrónico donde supuestamente ya le han un mensaje, hay la, una la, la, la vacante, eh, en fin, alguien los estaba buscando, y dada esta necesidad de empleo, pues eh, era más probable que cayeran en el engaño. Pero también vemos otro tipo de, de amenazas relacionadas con las estafas, en donde se ofertan supuestas vacantes, pero en realidad se trata de engaños de tal forma que incluso durante todo este procedimiento, eh, toda esta interacción, lo que buscan los atacantes es que la persona descargue si un programa malicioso desde internet o de algún otro sitio ya que les comparten los enlaces o bien les, les comparten la información necesaria para que descarguen ese programa, ejecute, lo ejecuten en esa máquina y lo infecten. De hecho, esto lo, vemos, eh, lo hemos visto en algunos casos de forma eh, masiva, pero también en ataques dirigidos, es decir, eh, ataques muy sofisticados que están completamente focalizados y que buscan afectar a organizaciones incluso con acciones de, de direccionaje.
0: Miguel Ángel, ¿y qué podemos hacer al respecto? Es decir, aparte pues, de las cosas que nosotros normalmente eh, sugerimos como tener claves seguras y tener como eh, protegidas sus redes, ¿qué más se puede hacer al respecto? Porque como esto evoluciona tan rápido, la gente a veces pierde el ritmo de, de qué tanto puede estar vulnerable es, sus sistemas. ¿Cómo nos podemos proteger
1: Pues nos enfocamos en tres pilares. En primer lugar, estar informados y socializados. Sabemos que eh, con este mayor sur eh, de las tecnologías digitales necesitamos estar informados cada vez más acerca de lo que acontece, sobre todo en el ámbito de la ciberseguridad, para protegernos. Entonces, si nosotros sabemos que ese tipo de estafas, de engaños están circulando a través de estas redes sociales, bueno, comenzar a aplicar buenas prácticas de tal forma que directamente desechemos ese tipo de mensajes. Nosotros solemos decir que cuando algo suena demasiado bueno para ser cierto, es muy probable que sea malicioso, y por esta razón eliminar esos mensajes que pueden llegar a través de nuestra bandeja de correo electrónico, que pueden llegar a través de aplicaciones como WhatsApp, o incluso esos chats ¿no? que se suelen publicar en las redes sociales. Eh, así que bueno, esa es una parte. Y por otro, eh, evitar... Eh, no, bueno, más bien tener instalada una solución de seguridad en nuestros equipos. Ya su ahorita hablaba que estos ataques, uno de los fines últimos es instalar un programa malicioso. Y muchas veces no lo podemos detectar de forma automática. Entonces, estas soluciones sí lo hacen. Necesitamos eh, instalarlos configurarnos, actualizarlos de tal forma que podamos evitar estas amenazas. Pero bueno, esta es una parte, porque otra... La categoría que empezamos a identificar también son las estafas relacionadas con estos eh, estas pirámides ¿no? que, que logramos ver en otros contextos anteriormente, pero que ahora también nos hemos aplicado lo que están operando en este tipo de redes sociales. Sí, claro. Entonces, eh, lo que sucede en este tipo de casos es que los eh, atacantes o los detalladores siempre solicitar un monto económico por adelantado, ¿no? antes de que pueda tener algún tipo de beneficio y de dinero. Entonces, cuando la persona vea que se corre inicialmente, también directamente descartar ese tipo de interacción para evitar ser deflaudida.
0: Miguel Ángel, en este, en este estudio, en este análisis que ustedes hacen de seguridad informática a Colombia, ¿cómo le va? Colombia, ¿en qué lugar está ubicada? Eh, dentro no sé si ustedes tienen un ranking de los países que son más afectados por esto por este tipo de delitos informáticos Colombia en Colombia cómo estamos caemos mucho en, en la trampa
1: Sí, nosotros hacemos distintos análisis eh, sobre todo en cuanto a detección de malware hacemos este tipo de eh, revisión acerca de qué tanto malware estamos identificando en distintos países Colombia suele aparecer eh, normalmente en la quinta después de países como Brasil, Perú, México o ¿no? Argentina. Eh, normalmente aparecen esas posiciones, pero eh, la, lamentablemente las amenazas son eh, van más allá simplemente del mango, ¿no? Aquí hablamos de este tipo de estafas en donde es muy complicado poder medir el impacto, sobre todo porque muchas veces no se denuncia, a veces las personas son defraudadas, y eso jamás se notifica. Eh, y no tenemos entonces todo el panorama, lo que sí sabemos es que este tipo de operaciones se están llevando a cabo cada vez de forma más frecuente, y obviamente aquí ya no solo hablamos de la aceptación a la información o casos como el robo de identidad, sino que esto ya tiene explicaciones mayores, sobre todo daños patrimoniales.
0: Y hablando de LinkedIn, Miguel Ángel, ¿qué ¿quién encontraron ustedes? O sea, ¿cómo se Utiliza esta plataforma para defraudar o para intentar defraudar a las personas.
1: Por un lado, que utilizaban la, a la red social como propósito de robo de información, robo de identidad. En segundo lugar, encontramos eh, estos, estos ataques, principalmente aquellos que pueden, buscaban que los usuarios descargaran programas del internet, es decir, hay toda una campaña detrás con perfiles falsos y contactan a los usuarios que incluso estén trabajando, ¿no? No solamente quieren que estén buscando, sino que están trabajando porque creaban perfiles falsos de empresas y de personas con el propósito de engañarlos. Eso es de creer y realmente estaban aplicando para una posición que tenían que descargar archivos de internet que eran malware directamente. Entonces, este análisis lo llevamos a cabo para identificar que se trataba de piezas de códigos maliciosos que se utilizaban con propósitos de ciberespionaje. Y eh, la tercera modalidad que encontramos particularmente en esta red social eran estas estafas piramidales. Sí. Pero por supuesto que esto se extiende a más, ¿no? Hemos visto que estas es estafa también están circulando activamente a través de aplicaciones como WhatsApp, en donde nos llegan mensajes eh, donde supuestamente vamos a tener muchas ganancias económicas de una manera muy sencilla y muy rápida, eh, pero ocurre algo muy parecido. Una vez que los usuarios comienzan a pedir más información, les piden que se registren en algunos sitios, pero inicialmente deben entregar un monto económico para poder llevar a cabo esta operación. Claramente eh, va a perder su dinero.
0: Como dicen por ahí siempre hay que mantener esa filosofía de que eso, de eso tan bueno no dan, dan tanto. tanto. Sí, señor. Miguel Ángel Mendoza, Mendoza, especialista en ciberseguridad de Set, hablándonos de esto que es un pan de cada día, ¿no? O sea, cada, en cada red se puede encontrar una manera diferente en la que a usted lo pueden intentar defraudar y si usted es confiado o si usted cree que está protegido en muchos casos sabe que en el tema del robo de identidad tiene que ver también con eh, eh, la tranquilidad que le genera a la gente poder ser anónimos. Es decir, como que dicen, no, eso del robo de identidad le pasa es a otra gente, a la gente que tiene que esconder o a los famosos o a gente que tenga mucho dinero y como yo no tengo tanta, pues entonces no, no me molesta. Pero pues ya hemos visto que sí, que todos somos susceptibles de que se robe de identidad y pues obviamente las consecuencias son bastante graves. Muchísimas gracias entonces Miguel Ángel por estos minutos aquí en La Nube, nosotros vamos a hacer una pausa y eh, regresamos.